0: Bienvenidos a su podcast, Impuestos para No Contadores. El día de hoy veremos qué es la discrepancia fiscal y cómo puede afectar a las personas físicas si no presentan correctamente su declaración anual. Fíjense, discrepancia fiscal, hablar de discrepancia apareció por primera vez en el año de 1978. Hasta el día de hoy todavía muchas personas físicas desconocen todavía este aplicativo, este tema. Y bueno, la autoridad sendaria ha venido haciendo reformas, eh, lo ha venido adecuando desde el 78 a la fecha, poco a poquito, sin darnos cuenta, ha hecho cambios para fiscalizar a las personas físicas al día de hoy podemos decir que es uno de los instrumentos más peligrosos porque tiene todos los elementos el SAT para que a través de este instrumento pueda destruir a una económicamente claro a una persona física nace con el signo externo de riqueza, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona física que gana tan poquito pueda demostrar pues, que ha adquirido, ¿no? Y que tiene una riqueza mayor a la que percibe. Y entonces así nace la discrepancia fiscal, donde las personas físicas contaban con bienes inmuebles y un ingreso muy pequeño. En algunos casos ni siquiera existían en la base de datos, pero las personas físicas adquiriendo con un buen número de bienes. Sin embargo, en ese entonces, decía de infraestructura, pues no tenía todos los elementos como a hoy los tiene para poder fiscalizar a la infinidad de las personas físicas. La mayoría de los contribuyentes son personas físicas. Entonces, a veces en eso nos excusamos porque decimos, bueno, el SAT no tiene la capacidad para poder fiscalizar a todas las personas físicas. Bueno, podríamos decir que eso era antes. Eh, por eso el SAT no podía contar con información completa, oportuna, para conocer precisamente lo que gastaba una persona física. Y pues únicamente a los que tenían el desfortuno de ser revisados, pues a ellos les tocaba que les aplicaran la dis discrepancia. Entonces, era de poca aplicación y escasa efectividad para efectos fiscales. Pero actualmente no es así. Actualmente, ya después de 43 años de este concepto de discrepancia fiscal, pues entonces uh, la autoridad ya tiene tecnología de punta. Y está ahí con negrillas, tecnología de punta. Ya tiene todos los elementos, toda la información de todas las personas físicas de México. Estén inscritas o no estén inscritas. Ese es un punto importante porque a veces las personas físicas piensan que porque no están dados de alta, pues simplemente el SAT pues para ellos no, no les aplica. Y eso es mentira estés inscrito o no estés inscrito, ya existes en la base de datos del SAT y el SAT ya cuenta con todos tus ingresos, deducciones, adquisiciones. Y el SAT lo va a usar. Va a ser una herramienta de fiscalización. Este gobierno no va a desaprovechar, Oiganlo bien, este año que viene el gobierno no va a desaprovechar esta herramienta ya no tiene que modificar nada, ya todo está aprobado, ya está en la ley. Y entonces ya tienes FDI, ya tiene las contabilidades electrónicas, ya tiene regulaciones como en la ley Piorpi, en esta de, pues de recursos de procedencia ilícita. Entonces el SAT ya tiene todos los elementos, hace todas las auditorías electrónicas, ¿no? El sector financiero pues le da toda la información de todos los cuentavientes, o sea, el ya está listo para aplicar la discrepancia fiscal y lo va a hacer, lo va a hacer a todos los contribuyentes. Si nos remontáramos tan solo a unos tres años o cuatro años hacia atrás, podríamos decir que pues, a los que más ganan, a, a los que mayor ICR generan, actualmente contribuyentes. Entonces, uh, ¿cómo aplica el SAP esta discrepancia o qué es la discrepancia? Bueno, las personas físicas ¿no? podrán ser objeto de este procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente o bien a los que hubiera correspondido declarar. Punto número uno, la discrepancia fiscal aplica a personas físicas, este es el primer punto. Punto número dos, la prueba es anual, ingresos de un año contra erogaciones de un año, no trasciende a más de un año, a dos años, a tres años. No me puede decir el fisco, pues es que he comparado tus ingresos de tres años, de los últimos tres años, y resulta que, pues has gastado, ¿no? Y compararlo con las últimas erogaciones de los tres años. Eso es incorrecto. Tendría que hacerse si acaso, tres pruebas, una por año. Y entonces, ahí tenemos un cuadrito y vemos cómo este contribuyente, esta persona física, ha declarado... Dos millones de pesos. Entonces, el SAT ahorita está esperando que presentemos las declaraciones anuales para que más adelante haga la prueba de la discrepancia fiscal. Y entonces va a comparar los ingresos que estoy declarando contra las erogaciones y automáticamente le va a dar la discrepancia fiscal. Es algo que ni siquiera tiene que calcular. Es algo que el sistema le va a arrejar automáticamente. En este caso, vemos que esta persona física tiene erogaciones por 5 millones de pesos. Ya está en discrepancia fiscal porque tiene más erogaciones que ingreso. Fíjense, otro punto importante es, no le llama gastos, no le llama deducciones autorizadas, le llama erogaciones. Este mismo artículo define lo que es erogaciones. Tenemos como erogaciones entonces los gastos, las adquisiciones de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de crédito. Astutamente el fisco dice, voy a poner erogaciones, ¿no? pero englobo a más conceptos. Entonces, ¿qué son erogaciones? Gastos. Todos los gastos. Fíjense que hace algunos años, yo creo que como tres años, tres años o cuatro, había una iniciativa de que solo podías adquirir algún bien o solicitar un servicio siempre y cuando presentaras tu RFC. De tal forma que si yo quería entrar a un restaurante pues me iban a decir trae su RFC porque lo que buscaban era precisamente llevar el control de los gastos. Si no, si yo no llevaba el RFC, pues me iban a decir, "Disculpe, aquí no puede, no lo podemos atender." Y entonces yo tenía que presentar mi RFC, pagar el consumo y que quedara rastro de lo que iba gastando y eso iba a ser a nivel nacional. No pasó esa reforma, pero lo que buscaba era precisamente ver cuánto gastaba el contribuyente para compararlo contra los ingresos. Entonces, todo lo gastado, todo lo gastado, ¿sale? eso es parte de la erogación.